0: Здравейте, приятели на Великата английска игра! Добре дошли в Лигата на джентълмените. Европейското първенство започна, набира скорост вече. Достатъчно много мачове се изиграха, така че тук с Ивайл ще опитаме да кажем какво сме видели в тези мачове. Сега, а, футбола си е футбол, може би това, което стана с Ериксен и всички неща около това, си заслужава да бъдат а, не просто споменани, а отличени. Защото ми се струва като, но, доста важно като събитие.
1: Това. О, без всяко съмнение, и, и, беше наистина разтърсващо хора, които дори според да, мои познати, които и дами съответно, например, които не се интересуват от футбол, бяха разтърсени от. От, от, от това, което са видели. А, така че извода е ясен. Разбира се, имахме. Кристиан Ериксен имаше късмет. А, Уефа имаше късмет. Даже леко цинично можем да кажем, защото в Англия много се шегуваха с това, че а, а, Кристиан Ериксен им е спестил. Така да се. Това вече малко черен хумор, в смисъл е спестил там. А, Uh, Тоест, не че спестиламе в смисъл, че, че спонсорите ще ли много да се наскърбат допълнително и така нататък, но това развива се в кръга на шегата. Uh, и да му пожелаем и ние двамата, както и цял свят вече видяхме, да му пожелаем бързо възстановяване. Очевидно, още не е ясно, но Очевидно и според италянските закони, пък и вероятно поради здравословното му състояние, може би вече няма да играе футбол, но това в крайна сметка наистина остава на втори план. Тук ще добавя само един штрих и той е, че някакси бях съгласен, съгласих се допълнително след това с Петър Шмайхел, който каза, че че, въпреки вътрешните разпоредби на УЕФа, които дават повече от 48 часа, които те са приели самите за да се преиграва матч или доиграва съответно, а, направиха така, пак вероятно по телевизионно-спонсорски причини, направиха така, че мача да се доиграе още същата вечер, като другата опция беше недори един на обят и Петър Шмайхел казва, това е безумие в някаква степен и то наистина е така, защото а, не вярвам нито един а, от футболистите и на Дания и на Финландия да е бил в настроение въобще да го доиграва този матч.
0: Да, със сигурност единственото нещо, което а, сега аз се опитах също да си обясня, дали а, трябваше да се доиграва този матч в mm. същия момент. А, твърди се, че е имало видеообращение от Ериксен към отбора на Дания в да. съвлекалните, mm-hmm. което всъщност е решило нещата, ако е така, защото малко и много ние не можем да бъдем сигурни в, в всичко, което е ставало зад колисите. Ако е така, съм склонен да се съглася, че, че е ок. Иначе а, наистина съм на мнение, че в някаква степен м- ние всички казваме колко е важен футбол но в някаква степен е въпрос наистина на, на различна трактовка на всичко това
1: Ами аз не знам доколко и с това да завършим ти да. не знам доколко може да, така да, се, да, го, чуват, да го чуят Ерик при положение, че така да се каже, той току-що току са го върнали от Олиосвят и той казва да, да, добре съм, излизайте и играйте Така, както и да е така е иначе че матч се игра. А, резултатът е записан в полза на Финландия, да видим Дания а, като дух и като отбор как ще се възстановят в следващите две срещи. Сега, а, на първо място,
0: ние ще минем през дните и през доста от мачовете. Обаче, на мен това първенство много започва да ми прилича на световно, заради много ясния елемент фаворит срещу аутсайдер ага. в доста от мачовете. Не във всички, разбира се, в доста от мачовете. И това за мен е нещо, което в дългосрочен план може би няма да е много добра идея.
1: Ами да, да видим вече Испания какво ще направят, защото и те са изявен а, фаворит и развива се утре а, Франция, Германия и съответно Португалия срещу Унгария. А, тогава вече разбира се ще можем, може би другата седмица а, вече са минали още повече матча да вадим малко по-задълбочени по-общи, би ги нарекал, изводи за състоянието на отборите, но е факт, че в момента и Италия, и Белгия, които впечатлиха, Холандия вчера впечатли в някаква степен, даже не малка, разбира се, не само заради а, да кажа, герой, геройски извоилната победа от Дензел Дънфрис в, в самия край, а, но и заради самата им организация на игра, и разбира се, а, нашите приятели да ги наречем от Англия, които а, а, изграха наистина според мен един от най-зрелите си матчове, които аз съм гледал напоследък.
0: Ти кажа аз мога да стигна не само до напоследък, не е само до до времето, тогава, да назад времето, но ще и до там. Сега, да започнем тогава от италианците. Не мога да кажа домакини, защото много отбори се чувстват домакини да. в груповата фаза. Италия на Роберто Манчини с един отбор, който а, може би за първи път от 2011-2012, когато имаше такъв експеримент, Италия да изглежда по-нападателно, италянците се опитват да доминират играта. Не само резултатът, това е било винаги mm-hmm. тяхна цел, но да доминират играта, което в моите очи може би изглежда малко странно, нетипично за техния
1: отбор. Още повече, че а, така личния идол Uh, и така, модел изобщо в uh, младостта на Манчини Енцо Бердзо, той е Енцо Бердзот, т.е. треньор, да. който в никакъв случай не се славеше с нападателен футбол, въпреки подвизите на Пауло Роси. Имам предвид през 1982. Но, какво да кажем? Аз мисля, че истинският тест ще видим какво всъщност, докъде са стигнали, докъде е стигнал да го наречем проекта Манчини, по-скоро срещу Швейцария, защото турците... Очевидно са в някакъв, да ги, в най-добрия случай казано период на обигаване. Второто по време очевидно не можеха още да отвърнат на организацията на играта на, на Италия. Като да не забравяме, че Италия игра, т.е. на скамейката, седяха такива футболисти като Марко Верати, а, и така нататък. Тоест, а, а, Италия излезе в. Даже, даже мисля, че не излезе в най-силния си състав. Аз бих отличил. Освен, разбира се, организацията, атакуващия футбол, за който а, ти говориш, който се постига по, така да се каже, два канала. Основно чрез инсиния по фланга и чири мобиле, който в противно, така да се каже, на, 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 на значението на фамилията си се движеше, може би, най-много по терена. И то в нещо като на най-свободната възможна роля на нападател. И очевидно е свършена страшно много работа от от а, самия Манчини, особено по това, което всъщност трябва да обобщим, особено по повод на про, проактивността и доминацията през по-голямата част от матча.
0: Сега, аз, а, гледайки двубоя, бях доста отчудена от това, което Шеног Юнеш направи, защото а, тези промени mm-hmm. на почивката, които той свърши, бяха а, много резки, много... Той, той изглеждаше като треньор на, на отбора Фаворит, който не е доволен от това, което се случва през първото по време. Един вид, че срещу Италия на почивката си завършва с 0-0. Смяна на формацията, смяна на стила, твърде много промени вътре в игровия облик на състава и Турция загуби. Така че аз не бързам с изводите за Италия не за друго, защото не съм сигурен дали второто по време нямаше да протече по същия начин, по който протече първото, ако. Турците не бяха направили тези проблеми.
1: Ами да, но то в крайна сметка можем да кажем, че Гюнеш стреля и не улучи, го казваме с това нещо. Хубав, да, и това е хубаво сравнение, Да, а, като а, сега, турци имат, според мен, проблеми по всички линии. В смисъл, като можем да изключим в някаква степен Суюнджу, но Суюнджу, окей, то си личи, че една класа НАТО останалите в защита, но пак там нещо са организацията, т.е. той хем трябва да е лидер, хем очевидно не е сработен достатъчно а, добре и напред като вървим, т.е. най-отпред най- като стигнем ще видим Бурак Елмас, който е истински ветеран и даже бих казал в някаква степен а, герой и въпреки разбира се героизма в Лил и стана, с които се кои- кои- стана шампион на Франция а, само преди броени дни а не мисля, че в нещата в атакът само чрез него биха могли да се случат. Сега има, според мен, решителен мач и за, в някаква степен, и за Уелс, и за Турция само след броени дни. И, и там ще видим какво би се случило, но Турция не изглежда като отбора, който е тръгнал да излиза от тази група. Швейцария изглежда така, да.
0: Аз, между другото, гледайки Швейцария и Уелс се питах какво точно
1: става с Швейцария.
0: Не бях особено щастлив от това, което видях от тях. Не за друго, защото ми изглеждаха бавни. Сега, дали защото някъде връзките в центъра на терена и смените на Швейцария mm. го показаха, не работеха достатъчно добре, дали защото аз съм очаквал повече от тях, но това равенство с Уелс не ми изглеждаше достатъчно добър резултат за Швейцария.
1: Между другото, да, да започнем от там, че за... за да работи отбора на Швейцария, това в някаква степен се видя и в, а, а, в матч срещу България, а, а, как имам предвид в световните квалификации, а, трябва да работи, да речем, Джака Шакири. Като Шакири, разбира се, е изнесен пред а, Джака. И част от тази топ не мога вече да се каже ост, защото е а, а, ляв уинбек, но Роберто Родригес, по мен, е ключов за този старт, защото топката предимно, а, доколкото, разбира се, аз съм ги наблюдавал, се движи през тази част на терена отляво, за да стигне евентуално до Хари Сеферович. Тук се получи нещо друго, т.е. нямаше го, това, това дебалансирано е състояние и т.е. затова, впрочем, е, е, Емболо, който а, и, играе, така да се кажа, изнесен дясно на върха на атаката, а, всъщност успя и да отбележи а, гола, но, но аз срещу Уелс, не защото те, Уелс свърши, кой знае каква страховита работа, а, но ето това вероятно е истинската стойност на Швейцария. Разбира се, ще, ви, ще видим най-вече срещу Италия какво биха могли а, да направят. Защото, за наше съжаление, матчът, който цитирах, а, всъщност а, за тях се оказа твърде лесен с три бързи гол и в крайна сметка от него не, може, не можахме да извадим такива изводи, т.е. са по-общи. А, и, и, какво да кажа още? Факта, че играят с петима в защита, т.е. когато са без топка, разбира се и съответно с трима, когато и трябва да изнасят и да владеят, а, говори за един да го наречем, опит за да се вземе най-доброто от съвременните
0: тенденции. А, аз а, гледайки двобоя. За пореден път си дадох сметка колко са ключови статичните положения, <laughs> защото на Уелс не просто изравни след такова, а те имаха няколко подобни ситуации. За мен има цялостна тенденция на европейското пранество, което може би сега само залагаме <laughs> да я следим, а именно как се изпълняват статичните положения. Говоря за негови удари, говоря за свободни удари около наказателното поле, но главно в страни, където се предполага <laughs> да има центриране. Uh, все повече отборите и треньорите залагат на така наречената втора фаза на изпълнение на тези mm-hmm. статични положения, защото uh, когато от първото докосване се центрира топката, отборите обикновено са подредени. Mm-hmm. Когато се разиграе малко топката, целта е да бъде раздвижена противниковата отбрана и го се възползва между другото от това. Da. Аз смятам, че и доста други отбори ще го опитат в uh, на времето. Да поговорим, ние вече говорихме за uh, случая с Ериксен, но... Аз понеже си позволих преди началото на първенството да кажа няколко неща за Финландия, поне на мен ми се струва, че финландците доказаха, че при тях колектива, а, който ще трябва да разчита и на мъничко късмет или на повече късмет в определени мачове, там ще, ще е всичко, което, на което те ще разчитат.
1: И то това ще се види дали е така още в, в мача с Русия, който предстои втория кръг. Ако те го вземат, имат големи шансове, според мен. Изведнъж се превръщат в другия фаворит, така да се каже, в, в групата. Но си прав за организацията най-малкото, защото те са, как да кажем, в, така, в медийно отношение са а, периферни в голяма степен, така че освен ТМО Пуки, повечето хора едва ли знаят а, а, някой друг финландски футболист. Освен, разбира се, а, освен, разбира се, а, а, Лукаш Хадецки, който така, в смисъл, на, ве, вече е в световната а, на прожектора, защото все пак спаси доспа на Хьойбай. А, а пък, както в Англия спо, се пошегуваха това, а, това дерби, Дания, Финландия, ирландците го наричали да Дилейни Ошонеси Дерби. Така че, какво да кажем за тях? А, точно чрез тази организация с това... А, а, опит за бързо затваряне на пространствата. Много тича невероятно. Има, има значение и факта, че от, от финландските футболисти все пак не са играли по 60 матча предишния сезон и така нататък. Така че а, се вижда, че този отбор има сили а, да го казва да натича всеки и това всъщност да му донесе някаква степен успех.
0: Добре, стигаме до един от двата, може би а, или може би за мен единия, единствения за сега най впечатляващ отбор на първенството, Белгия. Mm-hmm. Играха страхотен футбол, без никакво съмнение. Само, че ако погледнем към хората, защото ние обикновено анализираме тези, дето са на терена. <сък> Ама сега трябва да си дадем сметка, че имаше едни други, които не бяха на терена и Белгия пак изглеждаше по този начин.
1: Ето това мен, би трябвало да е най-плаштото за всички, които са били пред екраните им предвид евентуални, както в групата развива се, така и евентуалните им съперници за по-нататък, защото при невъзстановен дебройне, значи основно за него говорим очевидно, а, това белгийско поколение успява в някаква степен да а, да наделе и то с, даже бих казал, с, с голяма лекота. Сега, а, отбора на Русия а, Очевидно има своите, Черчесов има своите проблеми, не ги е, аз смятам даже, че не ги е подредил, както. Трябва твърде много зависит от Артем Дзюбава в предни позиции. А, а, разбира се, експериментира се с няколко футболиста гръбнака, де факто от Зенит Петербург, което някакси е, е, е логично, но това не ги качва на, на нивото, където вероятно искат да бъдат. Т.е. понеже все пак говорим за Белгия, имам предвид, че, че Русия в някаква степен ги улесни а, през а, по-голямата част, особено в, в, да кажем, в атакуващия халф, така да се каже, на Белги. И да, изглежда страховито. Аз не мисля, че това е, даже мисля, че го споменахме веднъж, според мен това е, това е шанса, това е големия шанс. Развие се, това поколение ще бъде и, и, и в Катар през 22 година, по всяка вероятност, но това е, според мен е големия им шанс и точно тук идва голем, а, проблема, за който вероятно а, намекваше именно формата и състоянието на Еден Азар. А, Еден Азар се именно. очакваше да бъде другия голям а, така, лидер на това поколение. Извинявай,
0: всеки, всеки един голям отбор обикновено се гради около два или три стабилни да. или стълба, да ги наречем точно така. така да. Два от тях на Белгия не започнаха матча по различни причини, естествено. Въпросът е, дали Еден Назар има това значение за Белгия, което, може би, в моето съзнание все още изглежда, че има.
1: А би трябвало да има, но, но ако съдим по това, което видяхме от него в Реал Мадрид, или по-скоро, по-точно казвам това, което не видяхме от него в Реал Мадрид, ми е много интересно, как а, изобщо той как ще се включи в най-вече? В каква форма? Окей, може би има допълнителната мотивация, че играеш с националната фанелка а, и така нататък. Допълнителната мотивация, че злощастно си отпаднал на световно преди три години а, на полуфинал от Франция, като си даже имаше имаш страховита енергия в този mm-hmm. отбор, особено след матча с Бразилия и така нататък. А, а т.е. ти още нищо не си спечелила на национално ниво. Това би трябвало да те мотивира допълнително. Така че ми е много интересно да наблюдавам Азар, как би се включил. Според мен групата, тестовете не са, кой знае а, колко трудни. А, още повече и както казахме, че може би, да я знам, то пък може да се окаже обратното, но да кажем, че може би това е разтърсило датчаните и то се видя и цялата им организация в някаква в някаква степен. Очевидно, Белгия ще предполага се, че ще стигне далеч. Въпросът е а, а, наистина с приноса на на двамата, за които говорим. Би трябва, логиката казвам и те, ако влязат и двамата, то ще стане страшно. Възможно е да стане страшно, възможно е да видим и друг план на Боби Мартинец, защото докато Лукако Лука, продължава да вкарва по два гола на матча, ще го значи всичко работи в халфа и без Дебройния за. Както много пъти сме шегували, една от големите опасности за трениорите, аз винаги с това
0: съм шегувал, винаги, че когато един треньор няма футболисти му е по-лесно, защото не може да сбърка т.е. по-трудно може да сбърка когато имаш много футболисти, тогава вече треньора може да сбърка, защото ще кажеш при всеки негативен резултат ще намерят аргументи да кажат, ама този защо не играе а онзи защо не играе и така, така. нататък.
1: както след малко ще стане дума да. а
0: сега да преминем към неделния ден аз ще го направя малко по обратния ред, не за друго, защото ми се иска да завършим с Англия, но mm-hmm. а, на мен Белгия, знаеш ли, Белгия винаги ми е изглеждала като а, проекция на Холандия. А, просто футбола, който в момента Белгия играе, много отива Холандия да го играе. В този ред... Половината да, в някаква
1: степен е... Да,
0: в този ред на мисли Холандия, това, което се случи вчера с Холандия, защото mm-hmm. в някаква степен е меко казано странно това, което стана. Може би това беше една от изненадите на първенството за сега, или микроизненадите да,
1: на първенството. Да, да. Как го преценяваш? А, преценявам, че изведнъж Шевченко от някъде, твисъл, с две смели направи така, че Украина да повярва, че има сили да обърне Холандия. Прекато през първото полувреме, особено а, в големи части, айде да кажем, от първото полувреме, това въобще не изглеждаше... А така и, и, и всеки си казваше, то да, всичко си върви към логичния завършек. В крайна сметка той се случи, логичния завършек, но трябваше, хуанците трябваше да минат през... А... или нидерландците, а.. въпреки че тяхната... Adam...
0: Аз ти предлагам да имаме 6 месеца
1: градсен период, докато стигнем до... Не, аз за друго се сетих, защото вчера с един приятел се шегувахме, че... И са какво изведнъж ги карат. В, в место Хуб, Холанд, хуб, да ги изведнъж трябва да попеят Хуб, Недерланд, хуб, което разбира се, те не правят техните Също, фенове. Но...
0: Оказва се, че вчера разбрах, че две провинции от страната м-м. виждат себе си като холандци. Тоест, да, 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 Холандия да. не е грешно, но касае само две, две части, това две провинции е, от страната. Да, всъщност, известно, Заради да, това да, да. е, аз го научих вчера, признавам да. си, заради това, всъщност, идеята е да се прецизира Нидерландия.
1: Така, и разбира се към футбола. А, не знам... А, не, аз, аз мисля, че, а, че Дебург прави нещата, в, той се опитва в движение да си избистри състава. Сега, разбирам, че повечето треньори, ето примера с Саутгейт е, е чудесен. Аз мисля, са събрали отбора около една седмица преди началото на първенството. Разбира се, тук няма да се впускам подробности за контролните срещи, но имам предвид, че разбирам, че времето е малко, но ти пък през другото време, ако си национален треньор, би трябвало, на, така да се каже, на чертожната дъска да си свърши много работа. докато... Всъщност, ти работиш това да гледаш футбол по цял ден и да го анализираш. А и не съм сигурен тук в силите на... на, на Франк Дебур в, в това отношение, в смисъл в тактическо отношение. Говоря вече в смисъл, ако може да си представим до къде биха стигнали а, Нидерландия, защото за мен чешния матч е по-скоро м- проява на характер, отколкото проява на някаква висока тактическа организация и голям талант но нека да ги видим Сега. развива се другите отбори с Австрия и Северна Македония които също не ми се вярва да, нещо да, да, как да, кажа, да подложат а, крак и да препънат може би Австрия а, в някаква степен но в някаква степен да. не е нещо да, но, но ето и две думи за то маше да кажем, Австрия всъщност е един отбор относително сред, добро средно европейско равнище за, наши, за нещастие на нашите съседи и аз тоя малко, как да кажа, понеже имам и корени от там, малко го преживях като, като... Все едно гледам България, като тук не права политическо да, да, да. изявление, но имам предвид, че беше същото такова стискане на палци. Нали, знаеш, историята на нашия национален отбор, с изключение на два или три велики момента. Първенства имам предвид. През другото време ти си готов за това сърцето ти да се разбие и че нещо ще стане и уния ще вкарат. И то, между другото, аз така ако преживях самия мач. И то така и стана, Кайна сметка. Въпреки. Положенията, въпреки относително добрата организация, средата на терена, в защита, македонците се сринаха и, и а, Австрия най-вече в случая с... Чрез, а, в края се, чрез най-малко, най-опитния си футболист Свен Давита Лаба, а именно Марко Арноутович, свършиха каквото се очакваше от тях. Добре, единствения матч, който от
0: първия кръг може да бъде квалифициран като дерби, беше Англия и Харватия. Да. Най-малкото това са два отбора от топ-4 на европейския и световния футбол в последно време. А, сега, като такова дерби, човек трябва да си зададе няколко въпроса. Първо, каква беше стратегията за игра на двата отбора и кой реализира по-добре? И честно казано, може би това е един важен въпрос, по който може
1: да преценим матча. Е очевидно, отговорът е Саутгейт. Но сега да се опитаме да обясним защо. Значи, в последните пет мача Саутгейт игра с 4 защита, и първоначалният въпрос беше с 4 или с петима в Скоби трима. Да. А, а защото динамиката, както е станал въпрос и друг път, динамиката е различна, когато се играе по този начин. А, обаче това, което всъщност всички си казваха, добре, 3-4-3 или 4-3-3, всъщност то се превърна в някакъв много флуиден вариант на 4-2-3-1 според мен на моменти, защото това, което спечели мача, смисъл, аз мога да се пошегувам и да кажа, човека, който спечели мача, се казва Калвин Филипс, а не Рахим Стерлинг. Или Марсел Биелса. А, или Марсел, също с по-точно <laughs> Марсел Биелса, защото това нещо, това нещо, това да, а, да имаш Калвин Филипс и да го пускаш по-напред в свободна роля и да имаш човек, който да го покрива в лицето на Декла Райс, когато той се втурне напред. Това наистина е бил ми се вижда доста.
0: <laughs> така, едно допълнение. А, понеже а, вчера имах възможност да коментирам матча за да. нашата компания, а, системата, която следи движението на футболистите mm-hmm. в реално време, показа нещо изключително, а именно, че позиционирането на Мейсън Маунт и на Калвин mm-hmm. Филипс всъщност е един до друг. Да. А, на една да, да, да. линия спрямо нападението. И формално Англия играва вариант 4-3-3, а не във вариант 4, 2, 3,
1: 1, както всички очаквахме. Да, да. Ние всички очаквахме това заради Калвин Филипс, но неговата роля се оказа различна. Според мен те се прибраха, когато Свинсъл Харватска се опитаха да направят нещо към края на мача след смените там на Влашич и на Марио Пашелич и така нататък. А, а, Калвин Филипс прибра към Деклан Райс и тогава вече се получи нещо като. 4. Да. 3, 1, а, да, това, което
0: да... на мен ми се иска да, да очертаяме, също за мен много важна тенденция, според мен, в световния футбол, която, а, колкото и странно да звучи сега, аз не съм най-големия привърженик на Гарет Саугейт, обаче mm-hmm. а, при положение, че той има отворени врати, както всички медии в Англия казват, към тренировъчната база на Сити, на Ливърпул, на Лийт Юнайтед и на всеки един отбор от Вишта Лига, защото се оказва, че отборите от Вишта Лига много... При сърце са взели интересите на националния отбор и Гарет е бил е имал серия дискусии и с uh-huh. клопи, и с гвардиола uh, uh-huh. и така нататък. Това е огромно богатство, yeah, без никакъв съмнение. Да. Но, uh, има едно явление, което всички казват и наричат в Англия «Re winning the ball», uh-huh. което е uh, много интересно, защото аз говорих uh, с няколко човека, специалисти от Англия от Германия. Оказва се, че то не е на секунди, защото аз си uh-huh. признавам, че uh-huh. до сега непрекъснато говорих за 5-6 секунди. Всъщност става дума за едно усещане на играчите на терена за натиск на съперника след като бъде загубена топката. Колко паса продължава. То измервало се предимно на подавани и на усет на играчите кога са загубили вече способността да го правят. И в това yeah. отношение Калвин Филипс е близо до Господ Бог наистина. Да усетиш кога да натиснеш, кога да направиш фал, защото Модрич в един момент беше малтретиран в нормалния да, смисъл на думата да, да. футболно, защото той минава един, минава втори, но идва и трети. Точно така. Да. Да. Ето тези елементи всъщност за мен бяха много очудващи, защото касаеха тактическа грамотност. Всичко друго съм мисля, че ще видя от Англия в Първия матч. Всичко друго. Но не и тактическа Това грамотност. Бе,
1: Абсолютно съм съгласен, защото аз си го мислех. Може би трябваше всъщност това да започнем. А, а, защото като затваряш. Uh, затвориш Модрич, затвориш и Ковачич, и връзката между тях и топката, тя не може да се движи, те не могат да я разиграят. И то, всъщност това правиха през повечето време. Англичаните, особено в първите, колко бяха там, 25-30 минути, uh, когато се случи гредата на Фолдън и шута на Калвин Филипс, който беше избит от Ливакович. Uh, така че, това наистина, което видяхме, сега да, предстои да, да разберем дали ще го видим срещу Шотландия, които са, вероятно, сега по-затворено. И Няма това съмнение, вече може да, това. да... Имам сравнение с Харватска, да. И, и това вече може да постави съвсем други въпрос, въпросителни, така да се каже, пред Саудия, именно как се пробива нисък блок, защото Шотландия... Аз не Ти очакваш ли Шотландия да излезе и да, 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 да започне да играе като Бразилия? Шотландия ще играят с трима централни
0: защитници, едини от които ще бъде кирантирни,
1: Точно т.е. Така, с... Да. с
0: двама флангови, с трима опорни халфа и с двама централни петери. Аз нямам съмнение, аз шотландския матч мога да го изиграя още сега, срещу Англия <с у> говоря, не днес, срещу Чехия.
1: така, Да, да. Но за това не, давам за пример, защото това е вече друг, друг вид сценария. Саутгейт да го видим дали пораснал тактически и в този да. сценарий, за това имам предвид. Иначе другите, друго какво да отбележим, факт отодавна, забравих вече от кога, а, вчера го четох нямало а, в английския национален отбор нямало лидер от Манчестър, Юнайтед или от Ливърпул, съответно Рашвърт влезе на смяна. По-късно Джордан Хендерсон въобще не взе участие и така нататък. А, а, и друго нещо, с което ми се вижда много важно с оглед на бъдещето. Да ви дали. дали... И дали може да бъде гъвкав, според мен може, имам преди Саутгейт, спрямо съперника, или си държи на четиримата защита. Защото аз много бих искал да видя и Англия с трима в защита и с двамата Уингбека на Челси, именно Чилуел и Рийс Джеймс, които са му така, как да кажа, готови, нарисувани, играли са заедно, знаят какво се прави и така нататък. Това също е тактически вариант, който би могъл да бъде използван.
0: Аз бих добавил и още нещо, малко по- общо. Саутгейт има не просто възможност за различни тактически варианти, а пък за момент само uh-huh. да си спомним кои играха вчера в нападение. Хари Кейн, Рахим Стърлинг и Фил Фоден. Ако на техните места вкараш Каварт Люин от едната страна, Рашфорд от другата. Санчо вчера дори не беше в 23 ма. Рашфорд и Грилиш, uh-huh. ти получаваш същия типаш да. играчи, да. играчи. Аз не бих се заклел, че това е по
1: лоша тройка. Да, разбира се. А, това е
0: всъщност най-големият проблем на Сау хейте, това, това, за което аз ще пошегувах. Той има играчи, с които може да сбърка състава сега.
1: Точно така, защото той, нали, видя, помниш, последно се оказа, че са играли срещу нас с Стерлинг, тоест Стерлинг, Рашфорд и Кейн да. пред, в средата. А, а с, с, защо? Защото през цялото време, вече 3 години или колко са след световното в Русия се говори само за скорост, 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 дай скорост, дай... А то всъщност отбор не се гради точно по този начин. Ти не можеш да очакваш, че отсреща ще ти остават достатъчно пространство и за Стърлинг, и за рашвар, за да могат те да правят спринтове от под, да кажем, 20-30 метра с топка или без. А, така че това също ми се вижда част от тактическото израстване и варианта, който казваш, още не е лошно. А, наистина е, има тази опасност на прекомерното богатство от любопис. Не случайно казвам Джейден Санчо, който е напред, бих казал, много добър сезон в Дортмунд. И той няма къде да бъде сместен, освен евентуално на смяна, ако въобще попадне наистина в 23-та. Вчера ги нямаше Макуайър, който е контузен, окей,
0: Джейден Санчо и Чилл да. в 23-та ги да, няма. Да, да, да. Аз не съм чуш на пресилените изказвания, и сега ще кажа, според мен, нещо, което а, и ще позволя да го кажа пред камерата, за да е много ясно, че го мисля съвсем сериозно. Англия има най-широкия равностойен състав. Не говоря за звезди. Да, да, говоря да, да. за най-широкия равностойен състав. За, за това, че ако извадиш един вероятността, Точно, да. нивото на игра да падне е малко, което е изключително качество за голямо и дълго първенство. Ето
1: ти го най така светли, пример, се казва Тайрон Мингс. Абсолютно. Значи, аз между другото бих отишъл и по-далеч, бих казал, че дори той да кажем, да не беше в състава Конаркол колди щеше да се спрее според мен не е по-лошо. Така че това в, в подкрепа на това, което ти казваш. А, и сега тук прословотия баланс и опасността, за която ти говориш. Значи, окей, разбираме, че. Под шеговито казвам, по документи имат всички шансове те да са европейски шампиони. Обаче как, а, как да, да от, от всички тези м, ингредиенти, как да, как, да, как да ги смесиш така, че наистина да се получи това е точ, точния микс. Това е Саутгейт. Да. Значи до тук смятам, че до
0: това първенство имаше прекрасни оправдания uh, за това, че потенциала бил малък и така нататък mm. и така нататък. Сега може сега? Да... Единственото, обясн... Единственото нещо, което сега може да служи като оправдание е, че Англия няма топ звезда от най-висок калибър, а има по-скоро много силна група футболисти, които са с uh, равностойни качества. Аз не виждам наистина унази топ световна европейска звезда. И, най-близо
1: футболи. е Хари Кейн. Да. Очевидно, но, но да кажем, че така, по медиен профил и всичко, да, може би. И най-вече го няма. Виж какво няма. А, а, няма уния безплодните, завишени, страшно завишени очаквания да. на така, към така нареченото златно поколение. Защото там в средата играеха едновременно. Той страше там да се решава задачата как да играят Лампард, Джерет. И полсколс на всичко. Или Джокол също, и, и, и дата. Да, 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 и, и така да нататък. Да, да, и там имаше звезди, имаше Рио Фърди зад и така нататък, но имаше Дейвид Бекъм, разбира се, а, и тогава наистина може би и заради те имена очакванията наистина бяха големи. Те в крайна сметка, за тяхно съжаление, нищо не можаха да постигнат с това поколение. Да видим с едно, друго, което изглежда наистина, и подбора по между другото. А, а значи аз, а, си, когато той взе Бен Уайт, за да му покрива, т.е. да има още един вариант в защита вместо Джеймс Борк Праус, който да му решава евентуално на смяна статичните положения, си казах ми, това ми се вижда много глупово, но може да се окаже, че въобще не е така, крайна сметка.
0: Да, а, и дължиме един е, малко време на харватите. Аз не искам да ги сочим с пръс сега, защото те загубиха с 1 на 0 мач на откриването и така нататък. А, аз просто си спомням начина по който харватите играеха преди 3 години и начина по който играят сега. Не че кой знае колко драстична разликата. Просто липсва една дребна острота, която, която преди я е имаше, сега вчера не я усетих. Не знам дали е само заради мача или по принцип, защото не съм ги гледал, кой знае колко много но и ми липсваше онази острота, която усещахме.
1: Точно така, тя се дължи на два фактора. Първо, те, в... те самите и в техните медии си казват, много сме зле отпред, казано <laughs> накратко, защото след като Манджукич си тръгна, нямаме нападател. Тип Манджукич или ако се върнем по-назад, тип Давор Шокер. Нямат такъв нападател, имат Бруно Пет... младите Бруно Петкович или Анте Будимир, като класически нападатели, които не могат, явно не могат да грешат този проблем. Не случайно вчера мача трябваше да го почне Анте Ребич в централна роля. Той в мило не е играл в такава роля, така че той очевидно Златко Дали се опита да намести в движение някакси нещата. Между другото, на, на моменти ми се струваше, че игра с 10 човека, защото Крамарич: аз не знам защо той започна титуляр, при това отясно при положение, че той в Uh, меко казано не беше впечатляващ цял сезон в Хофенхайм и заеднъж се превръща в някаква важна част от хрватския пъзър и той разбира се не, не, не случайно беше сменен, но едва ли вероятно ще е титулярно, да видим. Uh, и второто същност, освен, понеже говорих само за нещата в предни позиции, <към> второто е, че това е усещане, то вероятно и статистически би могло да се докаже, но не съм го проверил, усещането, че вече Лука Модрич очевидно не е същия Лука Модрич, като този, който взе златната топка през 2018 година. Въпреки като добавиш и дългия сезон в Реал и до полуфинали в Шампионската лига, я нямаше това, което ти наричаш остро. Аз бих добавил и, и тая живост и някакси свежест в, средна, в, халф, в халфовата линия. Защото те имат два варианта. Или с Ковачичи, с и чи, разбира се Брозович под упорен халф. другото, Брозович и много слаб мач пред мене за това, което се очакваше от него. А, или с Ня... Никола Влашич, който да е, така да се каже, креативен халф, изнесен малко по-напред. Каквото те опитаха второто полувреме. Но... Очевидно отбора е в преход и не кликва, така не са, не, 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 не са се наместили, в списъл, не са се интегрирали още та младата вълна, да я наречем. А, може би с изключение на, на вратаря Ливакович, който изглежда наистина от талантлив и, и даже списъл право си извади два гол. Да, а,
0: за мен харватите а, наистина имат талантлив състав, много интересно, от единиците, които имат, как сега ще направят този отбор, който може да не, не трябва да е напълно нов, но трябва да е продължение на предишния, да. който не е чок толкова. Да, да, да. Добре, до тук с разговорите след първите няколко дни от първенството, ние продължаваме, разбира се, да следим шампионата. Очаквайте и продължението на нашия подкаст по време на цялото Европейско първенство.